1: Muy buenas tardes, amigos y amigas. Hoy es miércoles, a siete días del cambio de presidencia en los Estados Unidos. Eh, ¿Estás seguro? Eh, si no hay una guerra civil mayor, si hay disturbios, pues se celebrará. Pero si hay que sacar los tanques, pues tal vez sea más difícil. No, yo yo tengo esperanza, eso no va a pasar. Se va a ser un cambio tenso, pero, a, pero estamos a ley de siete días. Yo estoy loco porque llegue el viernes porque ya, ya nos faltará sábado con mis coñac, me lo paso lo más bien, domingo descansando, y cuando amanezca el lunes estamos a ley de tres días. Qué bueno que pasamos esta tormenta emocional, eh, militar, política, llamada Trump, racial. Bueno, eh, de, yo no tengo más cosas más, más que decir, porque me, me faltaría tiempo. Siete días de este tormento, pero vamos a los tormentitas aquí en, en our beloved island. Como todos los miércoles, el Día de los Héctor, Héctor Luis Acevedo que está a mi, a mi derecha y Don Héctor Richard que está a mi izquierda, como siempre un privilegio estar con ustedes. Muy buenas tardes para ti, para Héctor y para los
2: radioescuchas de este programa, especialmente en el área oeste de Puerto Rico.
1: Este, este tira para el monte, este tira sí, para sí. allá, para, para, para el oeste. Bueno, chicos,
2: pero es que estamos bueno. allí con una señal que es una pedrada buenísima. ¿Así? ¿Ah, ¿Seguro? No, no
1: sabía eso. No, no. Qué bueno, qué bueno eso. No Oye, tarde. y esa zona, esa zona, cuando uno va guía por ahí, ve progreso, porque como hay industria, la técnica. Es tecnica, que lo hay, la y industria no, limpia. uno nota que, que, que hay progreso.
2: Seis industrias aeroespaciales okay. en Aguadilla.
1: Pero se nota, mira, uno lo siente en el ambiente cuando cuando va en un carro, no estoy diciendo que me apeé que lo mismo al revés, cuando uno va para esa zona de Maunabo, este, uh -huh. tú notas que la tormenta dejó una huella bien grande, tormenta física y económica en las dos. Eh, así que la, la área tuya... No, y la industria eh,
2: de hospitalidad también... Está desde, de, 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 vamos a decir, Atillo hacia el suroeste,
1: está en pleno desarrollo. Qué bueno. Oye, oye pero hay que aprender de lo que echan para adelante. ¿Y por qué eso está tan bien y el suro, sureste está tan mal? La empresa privada. Oh, bueno, ahí está, fíjate. Ahí está. Héctor Luis tal vez tenga ciertas reservas. Pero vamos, Guánica.
3: Vamos bueno, a empezar primero con... darle las buenas tardes. Muy buenas, a, señor profesor. A Ignacio y después de las prolongadas vacaciones... En el programa de Héctor Richard. Este, <risa> regresa a Fuego Cruzado hoy. Eh, un saludo a todos los amigos y amigas que nos escuchan. Pues aquí bueno, estamos en la línea en, de batalla.
1: En Guánica se dio un fenómeno que es interesantísimo, que es un candidato de writing, ¿cómo se dice eso en español? De, 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 nominación directa. Nominación directa. Eh, que yo cuando salió antes de las elecciones decía, bueno, eso es otra persona que va a sacar 14 votos, como mucho, y no, sacó suficiente para que haya un recuento, para que esté en la en la posibilidad de haber ganado, cual es raya en lo difícil de comprender. Pero ahora vienen los, los abogados y los políticos y complican las cosas sencillas. Lo más sencillo hubiera sido, en un mundo perfecto, que se cuenten los votos, y si ganó, ¿cómo se llama el señor este? El...
3: Edgardo Cruz.
1: Edgardo Cruz. Si ganó, ganó, y si perdió, perdió. El mundo sigue dando vueltas con él o sin él. Pero el Partido Popular de don Héctor Luis Acevedo se tornó técnico, cosa que va en contra de la trayectoria del Partido Popular, en contra, diciendo, no, no, puso los nombres bien, puso Héctor Cruz, pero no llenó el cuadrito, por tanto es nulo que es una aberración a la, a la democracia. Vamos a pero así. esa es la ley. Bueno, esa es la ley de, de esta, pero la jurisprudencia de Estados Unidos aquí es todo lo contrario. ¿Y quién, manda? Es correcto. Eh, ¿quién manda? Pues manda Estados Unidos. La intención del elector es lo único importante. Si pusieron en ese writing Ignacio Rivera, Ignacio Sinlaje, eh, y, Ignacio, pues miren, ¿saben que soy yo? Pues yo me llevo el voto. Ah, si gané o no, eso es otra cosa. Puedo ganar o perder. Pero no me limiten eso. Y los populares en Guanica, to their shame, dijeron, no, espérate, vamos a hacer trampa aquí. Vamos a ser bien técnico. No llenó el boquetito. Puso el nombre correctamente. No lo llenó. La ley dice que no. si no lo llenes, nulo. Que es una ley que tropezará con las leyes ya mismo. Por tanto, no se cuenta. El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, interpreta la ley literalmente, yo creo que es erróneo, pero la interpretó como ley y, y no contó los votos, el Supremo ayer, 7 a 1, indicó que se cuenten y gane el que gane. Eh, eso es a grandes rasgos lo que pasó, pero tenemos aquí a alguien que sí sabe de eso, así. Profesor Ectuliza Sevedo, dígame, ¿qué está pasando en, Guánica, en la Guanica Central, de acuerdo a aquella bomba? Sí. <risa>
3: Aquella bomba iba dirigida en parte un compueblano de Héctor Richard, que era el abogado de la Guánica Central. El abogado
1: de la Uánica Central. Este, Me acuerdo. De
3: él. Don José de Diego. Correcto. este Bueno, en este programa por los últimos 10 meses, según mi mejor recuerdo, nosotros hemos estado señalando que la legislación electoral de Puerto Rico había sufrido un retroceso peligrosísimo en cuanto a la cultura democrática del país, donde bajo el liderato de don Tomás Rivera Chatz, en el Senado se quería imponer un proyecto eh, que no reflejaba la voluntad de los electores para controlar el proceso electoral de Puerto Rico. Fueron pocas las voces eh, no partidistas que se dieron a esa tarea, el periódico El Nuevo Día, este programa, y unos, yo diría que eh, los partidos eh, emergentes, el partido eh, Proyecto Dignidad, eh, Victoria Ciudadana, el PIB por su cuenta, porque no se quiso aliar con nadie, en esa batalla, el Partido Popular dio esa batalla, Héctor Richard, el presidente de la Asamblea del municipio de Ponce, por el PNP, eh, dieron esa batalla, que fue... Eh, con gran silencio de miembros de ese partido, lo cual demuestra el miedo. Y finalmente la gobernadora, el 20 de junio a las 4 y 15 de la tarde, último día, a la última hora, firmó ese proyecto eh, para vergüenza de ella y del país. El resultado de ese proyecto, al último momento, le añadieron una disposición contraria como dice el maestro del Coast Guard Ignacio Rivera, contraria a toda la jurisprudencia de los últimos 40 años en Puerto Rico, que decía que si usted escribe un nombre de ...en el, lo que se llama nominación directa, el rating como lo decimos en buen puertorriqueño, <coughs> tenía que escribirlo completo. Eh, <coughs> eso era contrario a un caso que se llama Santos versus pp de Francisco Santos. Eh, que decía que cuando que yo estuve envuelto en ese caso y el Supremo fue eh, extremadamente liberal y cuando decía, mira, si pone Paco, yo le pregunté al Supremo a cuál Paco se los cuento y me dice, pues bueno, al único que está corriendo, sabe licenciado, que es Paco Santo y eso es el que está corriendo. Tomamos conocimiento judicial que en, en bonito hay un rating que se llama Paco Santo y es el que está corriendo. Así que si puso Santo es Paco Santo, si puso a Paco es eh, eh, Paco Santos puso Francisco es Francisco Santo y es para alcalde de Aibonito, donde esté corriendo. Tomamos conocimiento, se fue la decisión: una decisión de muy avanzada hace 40 años, 1981. Eh, y desde acá, entonces para acá, todos esos votos se han contado en esa forma. Por unanimidad lo adoptamos en 1983, esa norma. Y de momento en el último día. Que se ve en la legislatura en abril de este año pasado, le meten una enmienda en abril y mayo para requerir revocar ese caso. La legislatura no puede revocar al Tribunal Supremo en asuntos constitucionales. Esa es una norma que la aprenden los estudiantes de Derecho el primer año. Y aquí el Senado de Puerto Rico, la Cámara de Representantes y la gobernadora le quisieron dar un golpe de Estado al derecho puertorriqueño, adoptando una ley abiertamente queriendo revocar los casos del Supremo, que es en respeto a la decisión del elector. Hace 40 años, en el caso, en diciembre, 40 años y un mes. Eh, y me recuerdo como hoy eh, el Tribunal Supremo de Puerto Rico por unanimidad adoptó la norma de que no importa el tecnicismo, si la intención del elector es manifiesta, es legible, se puede entender, hay que respetarla por encima del cualquier tecnicismo. En aquel caso era los que habían marcado encima de la insignia fuera del cuadrante en el Partido Popular o el PNP. Eso decidió la Cámara de Representantes del año 1980 esa decisión se tomó por unanimidad en el Tribunal Supremo de Puerto Rico y esta legislación eh, de mayo, de junio 20 de este año pasado pretendía también revocar esa norma eh, lamentablemente el, el comisionado eh, la oficina del comisionado del Partido Popular y del PNP eh, adoptaron una norma de de querer poner esa, esa, esa ley por encima de la Constitución y de la jurisprudencia de los casos del Supremo y de la tradición del partido que, que llevó ese caso en el 1980, que es el Partido Popular. Eso ha sido un profundo dolor para este servidor eh, lo tuve que hacer en el 2016 y lo hice en el 2020, eh, que aquí hay que respetar la intención del elector. En el caso de Aguadilla, el Partido Popular eh, requirió que se respetase la intención del elector que votaron por José Julián Roldán eh, para alcalde de Aguadilla. Y entonces cuando llegó Guánica, como le perjudicaba la norma esa, pues adoptó otra norma. ...que solamente si estuviera bien escrito el nombre... ...y si puso una X... ...y déjenme decirles que eso representa... ...para que el, los amigos que nos escuchan sepan... Eh, ...cuando en la papeleta... <coughs> ...hay una parte que dice al final del lado derecho... ...nominación directa, writing, entre paréntesis... dice, usted escribe el nombre del, eh, del candidato de su preferencia... ...y marque un cuadrito... Eh, ...al lado izquierdo... ...entonces aquí en este caso... El, si no marcó el cuadrito pero escribió el nombre de esta persona a quien no conozco pues el resultado de la, decis, de la decisión del, del juez Rosado Colomer eh, a instancias del Partido Popular y del PNP fue que si no puso el cuadrito pues eso se tiene por no puesto aunque esté el nombre completo de esa persona eh, ahora hay que ver si se lo contaron al que el elector no quiso que es lo que yo entiendo que pasó por eso en este programa los tres eh, dijimos que eso contradice las esencias del respeto a la voluntad del elector. Pues mire, el, eh, el juez Rosado Colomer tuvo el acierto de decir si escribe el nombre incompleto o pone nada más que el primer nombre, Edgardo, o pone Cruz, eh, pues se le tiene que contar. Y si lo escribe mal, eh, si pone y pone Edgar, qué sé yo, pues hay que contárselo. Eh, eh, el candidato de mi partido impugnó esa determinación y fue al Tribunal Superior igualmente otra que fue a instancias la de la XS el juez Anthony Cuevas del Tribunal Superior de Puerto Rico decidió correctamente en ambas instancias revocando al presidente de la comisión en el caso de la X y afirmando y eh, confirmando su decisión en el caso de los nombres incompletos que yo aquí señalaba que eso lo hicieron por si ponían Pierluisi, pero como no pusieron el Pedro Pierluisi, pues se tenía por no puesto, imagínese. O ponen Wanda, o, o ponen Charlie, pues tú tienes, o ponen Dalmau, pero como no puso el nombre completo, pues se tiene por no puesto. Esa es la barbaridad que puso esa ley. Eso es una cosa inconcebible que eh, eh, legisladores del PNP mantuvieran silencio y votaran a favor de esa barbaridad. Y más inconcebible es que la exsecretaria de Justicia la firmara y con el silencio del Departamento de Justicia, que eso aquí no se ha dicho, la secretaria de Justicia de entonces no no anunció cuál es la posición del departamento, se le pidió diez veces que hablara, nada. Nada. Nada y a la hora de la lucha por la libertad el silencio es cómplice del atropello. Bueno pues el Supremo ayer y yo me alegra mucho eh, por varias razones. Entre ellos hay una persona que yo conozco que se llama es el juez que es, fue miembro de la defensa del Partido Nuevo Progresista y que yo lo conozco es una muy buena persona eh, el juez Koltov. Eh, había sido autor de una decisión terrible en el campo electoral, el caso de Suárez, donde le quitó el derecho a votar por ninguna de las anteriores a más del 50% del electorado de Puerto Rico que lo habíamos ejercido. Y esa decisión pues era terrible asociar su nombre con ella. Pues el juez coltoff tuvo una segunda oportunidad en la vida y ha hecho una opinión validando eh, el derecho del elector y, y respetando que en Puerto Rico no se puede exigir leer y escribir para contarle un voto a un elector ¿y qué más evidencia clara que escribir un nombre? y entonces es eh, una opinión eh, muy a mi entender bien fundamentada con aparte de una cita que hace de este servidor eh, determina que hay que usar las reglas de adjudicación aprobadas unánimemente para hacerle justicia al elector y que no se puede usar la tecnología para invadir la voluntad del elector. Bien dicho, bien, y, hecho, excelente. Y eh, eh, hay un voto disidente que hubiese sido una es una cuestión técnica, pero dice que está de acuerdo con la jurisprudencia, así que es ocho a cero como decidió el tribunal bueno, bueno, entiendo. este porque eh, y eso es una decisión que pasará a los anales de la historia y mañana jueves van a contar los votos de Guánica y que gane el que tenga los votos bueno, bueno. si ganó el partido popular que es mi esperanza verdad como miembro de ese partido que gane pues ganó la alcaldía ni con un voto más ni con un voto menos de lo que le corresponde, que es la, la norma moral de, de, de la democracia puertorriqueña. Así que mañana van a ver un recuento eh, adjudicando esos votos, tal como los habíamos dicho en este programa en muy innumerables ocasiones. Antes de la ley, durante la firma de la ley y cuando vinieron los casos, no es ahora que decidió el Supremo, es cuando éramos vos en el desierto. Esa es la realidad. Y lo que yo quisiera que me escuchasen es, a la edad que tengo de millaje, que la, la democracia y la libertad son sistemas que se caen fácil Correcto. si nadie los defiende con vigor. Uno lo ve en el silencio. ¿Dónde estaban los legisladores cuando aprobaron esta ley? ¿Dónde estaban los miembros del, de, de diferentes partidos cuando interpretan para quitarle el voto a la gente que votaron por esta persona? Según yo tengo derecho a que le cuenten los votos al miembro del Partido Popular y el otro tiene derecho al PNP y a lo que sea, pues este señor tiene derecho eh, a que le cuenten los votos y no hay democracia si uno defiende nada más que lo que le conviene. Esa es mi impresión. Y que estas cosas hay que pelearlas con vigor y yo me alegro que el Tribunal Supremo buscara de nuevo los cauces del consenso para adjudicar... Eh, cargos electorales y controversias electorales, es eh, una decisión donde la juez presidenta, los juez, el juez Estrella hace una, una opinión concurrente excelente, igual que el juez Ángel Colón, eh, y el juez coltoff yo creo que es una de las mejores decisiones que ha emitido, y además para mí, como persona que le conozco y sé que es un hombre de bien, eh, pero que había cometido unos errores en el tribunal. Esto le brindó la oportunidad de ser citado como una de las mejores decisiones en derecho electoral. Así que hoy es un día de justicia, de justicia para el elector. No es para el candidato, no es para el partido X o Y. Es que hay que respetarle al elector su voluntad. Esa es la, la base de una democracia. No se le puede exigir que puede votar como quiera, pero si no sabe leer y escribir, te quito el voto. Y si no votas como a mí me da la gana, pues entonces yo no te lo cuento. Ah, no, no. no. Eso no es así. Eso es Trump y esa es otra gente, pero eso no es democracia. democracia es que si usted tiene mayoría, usted tiene derecho a, a gobernar. Y si usted es minoría y perdió, pues usted acepta ese resultado con legitimidad. Y, y aquí hemos defendido consistentemente en este programa, que me llena de mucho orgullo, el derecho del elector a ser respetado en su voluntad.
1: Tenemos que ir a una pausa, regresamos con el secretario de Justicia pasado, ahorita viene por ahí el secretario de Justicia presente, pero ahora es don Héctor Rachel cuando vengamos de la pausa. Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico.
1: Regresamos a la decisión del Tribunal Supremo que acaba de indicar eh, una, una decisión muy importante: que los votos de Guánica para su alcaldía se tienen que adjudicar según la intención del votante. Es tan, es tan sencillo que solamente los abogados se equivocan, pero eso me lo enseñó a mí, Alejo de Cervera, en tibu, eh, cuando yo estudiaba leyes, y tiene razón. Solamente los abogados se pueden equivocar. Una cosa que decía tan sencilla: si yo puse allí el señor Cruz eh, para alcalde y, y puse el nombre completo pero no llene un, un boquetito que había arriba, ah no, no, pues eso es nulo nombre no, no, señores eso no es democracia, eso es una dictadura ah, si ustedes quieren vivir una dictadura pues entonces tampoco hay problema saquen los tanques y gane el que tenga más tanques eso es otro sistema de gobierno queremos ese o queremos este, así que esa decisión del supremo es bien importante señor Secretario de Justicia, don Héctor Reyes.
2: Yo creo que es un día muy feliz para la democracia. Yo creo que es importante que el tribunal haya hecho su trabajo, que haya pasado por encima de una legislación torpe, que es torpe porque no, no, no tiene los resultados que un, un derecho electoral propicia, que es la apertura para que el ciudadano, el elector pueda expresar su voluntad en forma libre y segura o sea, ese proyecto de ley que se convirtió en ley pues no, no permitía ello y como dice Héctor Luis, aquí señalamos eso a nación, porque por escrito, en comparecencia radio, televisión, todo pero oído sordos lo interesante es que yo me topé con uno de los legisladores eh, de mayoría que aprobaron el proyecto, y le señalé con particular interés esa, esa falla. Me dijo que no estaba enterado. Y yo lo creo, porque el proceso legislativo de últimos días es darle tijera a lo que haya y en un comité se aprueba algo y por ahí vamos. O sea, no, no hay una difusión, no hay una lectura real de los cambios de última hora y eso ha habido en Puerto Rico pleitos que se han generado por eso eh, una palabra que se cambia de un, una manera insospechada pero sí con un dedo acusador que alguien puso la mano o sea que ese proceso produce lo que hemos visto por suerte eh, el presidente de la comisión el juez Cueva el Tribunal Supremo han entendido que hay cosas que no son negociables y esa es una de ellas muy bien bueno, así que y el tribunal dijo mira el hecho de que la, le la ley diga esto pues mira vamos a hacer un proceso de armonizar hasta donde se pueda la cuestión de no anular la ley pero permitir que la expresión del, del voto sea lo que consigne aquí el, el elector y logró llegó al resultado que la razón dictaba sin tener que meterse en unos problemas terribles de imperturbación constitucional y con posibles visos de inconstitucionalidad de la ley eh, que estaba examinando. Así que hubo un buen juego de pies de parte del, del juez ponente que me, me parece que valida su rol como, como juez y especialmente en un área que él conoce muy bien, que es el derecho electoral. Así que mis felicitaciones para el juez Coltov para el Tribunal Supremo en Pleno, para la Judicatura y para la Comisión, porque antes de comenzar a todo esto, todo estaba planificado para contar ese voto. Son solamente aquellos que vinieron a entorpecer el sistema los que insistieron para vergüenza de ellos. ¿eh? Estoy de acuerdo. En una interpretación absurda.
1: Así que, qué bueno. Y lo importante en esta decisión: que hay dos jueces que fueron nombrados dentro del Partido Popular, en administraciones populares, que también estuvieron con la mayoría. Eso habla muy bien de ellos. Las cosas son como son. Y son correctas o son incorrectas, no hay med las tribus no lo hacen correcta o incorrecta, así que muy bien por esos dos, no, no sé los nombres ahora, bueno eh, sí
3: Ah, la juez, la juez presidenta y el juez Ángel Colón eh, Pérez, Colón que es de ahí bonito y si pero tú, muy
6: bien
3: o sea, esa gente que bajan del monte y estudian sí. y de la eh, estudian con amor y ahí están igual el, que en el caso de la alcaldesa de San Juan es importante, que, que no quiso entregar el, 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 el co, integrar el comité de transición fue por unanimidad, con una opinión de la juez presidenta, diciendo que lo, o sea, se presume válida la certificación del alcalde electo Romero y que había que proceder eso fue por unanimidad y la juez presidenta y la juez ponente eso es el juez
1: sí, exacto. Eso sí, es el juez.
2: un romperlo para decir que la Oye. Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el residenciamiento ah, de Donald vamos Trump. a
1: Trump ahorita, pero, no. pero antes de ahora. eso de, <risa> voy a la página 28 de la decisión del Supremo donde el Supremo cita aquí a uno de los compañeros presentes aquí, cito, página 28 con relación a la mecanización del sistema de votación o las máquinas de votación citamos con aprobación las expresiones del profesor Héctor Luis Acevedo al explicar lo siguiente voy, voy a leer lo siguiente en, en en corto, no, no voy a leerlo todo, los sistemas de votación y su tecnología no son un fin en sí mismo, sino auxiliares en la misión principal de respetar la voluntad del electorado, ¿Hay alguien que pueda discrepar de eso? Yo no me, bueno, no me explico. Ah, el Senado y la Cámara de Gobernadora! Me mataste, sí.
4: Pero es que tú tiraste una.
6: Sí, sí, sí. Quedarle.
1: Cito de nuevo al señor, eh, al compañero aquí presente, profesor. Los sistemas y las tecnologías son para adelantar las causas de la humanidad, no para desviarla de sus objetivos básicos más claro que eso, así debe ser la vida entera de, lo, de los seres humanos eh, no, no, no podemos estar ganando con triquiñuelas, eh, poniéndole el pie para que tropiece el otro no y como dijo el profesor el porrisa, hace unos segundos la democracia no se cae de cantazo no es que tiene una bomba atómica y desaparezca, es cantito a cantito, y si tú permites que por, por un tecnicismo zángano no se cuenten los votos, hay un poquito menos de democracia y el que gane en Guanica si gana el, el adversario, sea el que sea pues mire, está allí pero no está constitucionalmente no, no, las, no honra la, el sistema democrático, así es que que cuenten los votos y si ganó el popular, felicitaciones y si ganó este señor Cruz pues también, es más hasta más sorprendente porque yo nunca había considerado la posibilidad de un write -in, eh, en una elección, eso para mí era una cosa esotérica, ¿no? pero pero qué bueno a, así es la vida este, así que estamos, eh, vamos a una pausa y regresamos con nuestro amigo Donald Trump sí.
5: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
8: Esta es la prueba cuádruple. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras.
2: un sistema solar.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Bueno, lo más importante... Yo estoy, yo estoy seguro que el mundo entero está atento a, a esta noticia que es muy trágica eh, para los Estados Unidos y aquellos que toda la vida hemos estado bajo esa bandera y queremos esa asociación permanente, pues uno tiene que estar triste porque la nación se ha ido en una picada de antidemocrática, neofascista, en serio, no es un no es un tema de, de, de cóctel con amigos, es en serio. Y la Cámara acaba de votar para que comience el proceso de residenciamiento, impeachment, que es removerlo de la posición de la presidencia ahora ya votaron eso ahora tendría que ir al senado Mitch McConnell estoy seguro que no va a hacer nada hasta después que el, del del 20 eso apostaría eso entonces no se tornaría académico todo porque no puede haber un residenciamiento para salir de un presidente si ya no lo es estoy estoy pensando en voz alta no no bueno, no hay...
3: Hay unas interpretaciones con eso, porque una de las penalidades de ese impeachment, de ese residenciamiento, es que no puede ocupar un puesto, Exacto, sí. un puesto adicional. Y tenían el problema de que puede haber el juicio de residenciamiento y las vistas de confirmación del gabinete, porque en Estados Unidos el régimen constitucional es diferente al de Puerto Rico. En Estados Unidos el Congreso se reúne el día 3 de enero, y el presidente jure el 20, por lo tanto no hay nombramientos de receso. Eso lo que quiere decir es que el miércoles que viene cuando jure el presidente Biden, no hay secretario de defensa, no hay secretario de Estado hasta que lo confirme el Senado, no hay secretario de salud. O sea, el sistema no hay nombramiento de receso porque ya está reunido el Congreso y el receso es cuando no está reunido. En Puerto Rico el gobernador jure el 2 y la legislatura jure el 2, pero se constituye una semana después. Y eso permite un nombramiento de receso de todo el gabinete, hay jefe de la policía, hay jefe de salud. Eh, esa es una diferencia importantísima que el sistema nuestro, en ese sentido, es más operacional, más realista, más protege el gobierno, que haya gente, lo, lo protege con con mayor sabiduría. Así que esa es la situación, 237 asientos... 97 fue la votación del residenciamiento eso tendría que ir al Senado sí, en el Senado se necesitarían dos terceras partes del número absoluto del Senado que serían 67 votos eh, para sacar convicto a, eh, a, Biden, a, a Trump eh, esos votos no son fáciles de conseguir eh, yo creo que lo que va a hacer McConnell es decir yo me voy a reunir el 19 para ver cómo se porta de aquí a allá ahora si el presidente Trump mañana viene y perdona a su familia y perdona a él mismo, a él mismo y perdona a Giuliani que está en las cuerdas floja, eso es increíble como se ha desprestigiado entonces yo creo que aparecen los votos y eso es lo que McConnell está usando como el mecanismo de tengo la mano arriba pórtate bien o te tengo que sacar eh, y esa es la situación, a mi entender.
1: Señores, vamos a empezar. Vamos, la vida es cambio, así que vamos a cambiar el escenario. Yo, yo tenía al señor secretario citado o tengo para las seis de la tarde, pero está aquí al frente de nosotros. Eh, así es que vamos a empezar ahora, porque él está un poquito más ocupado que nosotros. Así que bienvenido, señor secretario.
8: Sí, sí, sí. Aquí. hoy es el Día de los, actos.
1: De los actos. Y yo creo que este es uno de los pocos programas en la historia de Puerto Rico donde han comparecido dos secretarios de justicia a la misma vez. Eh, el señor Héctor Richard y su señoría en este momento. Sí, sí, Así que sí. bienvenido.
8: Y para mí es un honor estar con, contigo y con, eh, con, con Héctor Luis Acevedo a quien yo aprecio y respeto muchísimo y con Héctor Richard también a quien conozco hace tiempo. Cuando yo empecé como abogado ya está lo veo está en agresivo y es este, un excelente abogado y un excelente puertorriqueño, este quien yo aprecio y respeto mucho, y de hecho, y de quien me ha aconsejado, este, lo he llamado para que me dé consejo.
1: Yo, su señoría, lo lo llamaba porque tiene mucha experiencia, no es porque sea mi amigo, pero conozco que se dedicó al servicio público con toda la profundidad de su espíritu, y todavía en, el, todavía en su forma hay algo de servicio sí. público, aunque está en la empresa privada. Sí. Es que, vive lejos tenerlo aquí, señor secretario.
8: Gracias, gracias, gracias. Bueno,
1: empezó, no había, como yo, hubiera dicho mi mamá, la tinta no se hubiera secado en, en, en el papel... Y ya hay un caso trágico de tres policías muertos, uno estatal y dos, dos, dos eh, del municipio de Carolina, eh, y obviamente pues eso se refleja en su señoría. Porque usted es el que representa el Departamento de Justicia en Puerto Rico. Así que, ¿qué comentarios tiene si alguno sobre esa tragedia? Vamos a ponerlo
8: así. Bueno, mira, número uno, este, yo quiero solo con la familia de, de, la, de los policías fallecidos y, de, y, de la, y del policía herido. este, Pero eso demuestra que en Puerto Rico eh, los valores se han ido erosionando a tal magnitud donde la economía subterránea este, que va unida este, al narcotráfico en muchas ocasiones pues está creando un, un daño social enorme eh, en cuanto al gobierno pues mira, el gobierno tiene que reenfocar a mi modo de ver, este su ataque a la criminalidad comenzando por una educación este, más sostenida, este más igualitaria porque aquí en un momento dado los hombres grandes y mujeres de este país, los que empezaron y forjaron el nuevo Puerto Rico, fueron productos de escuela pública y de un departamento donde había mucho menos dinero que ahora. O sea, estamos hablando que el presupuesto del departamento de educación en estos momentos son 3 mil millones de dólares. Probablemente un poco menos de lo que era. O, por, o algo parecido a lo que era el presupuesto de Puerto Rico completo. Entonces, tú dices, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con la educación? Porque entonces, ¿qué pasa? La educación en un momento dado era lo que te brindaba a ti la oportunidad de subir en la escalera social y económica para que las personas pudieran subir de nivel de clase pobre a clase media, a clase alta, y así sucesivamente. Pero entonces, algo ha pasado en el camino donde se ha creado un vacío en ese sistema, las personas no pueden crecer, no pueden subir en esa escala social ni económica, y entonces recurren a la actividad delictiva como un método de ganarse la vida. Y le ha creado un problema al gobierno, entonces en un gobierno donde hay recursos de recursos y limitaciones de, o sea, pocos recursos y muchas limitaciones, entonces me parece a mí que es hora de que el gobierno de Puerto Rico trate de reenfocar su eh, visión de, de la criminalidad de cómo atacar el crimen y sobre todo hay que hay que trabajar con mucha más inteligencia con inteligencia utilizar los aparatos de inteligencia de las agencias tanto a nivel federal como de puerto rico para tratar de identificar aquella aquellas aquellos segmentos de la sociedad que están cometiendo crímenes y aquellas actividades que nos pueden llevar a cabo pero que no pueden llevar hacia los que cometen delitos en cuanto al crimen eh, del lunes, donde perdió la, perdieron la vida estos tres eh, puertorriqueños y está herido otro más, otro por su cuatro agentes. Eh, no sé si lo saben, pero ya se tiene un sospechoso, sí, sí. De un sospechoso detenido. Ya se arrestó hace poco. Sí. Eh, mucha gente ha preguntado por qué el departamento colocó eh, siete fiscales en esa área, pues mira, la, la respuesta es la siguiente y, y eh, Ignacio, tú fuiste fiscal, estamos hablando que esto es una escena que, se, que, se, que corre desde Carolina sí,
4: hasta, hasta la calle verdad.
8: Júpiter, que es prácticamente la colindancia entre Carolina y San Juan entonces, no solamente hay un delito, se cometen tres delitos, hay, hay un choque, eh, un, un asesinato, luego hay otro caída aquí y luego hay otra entonces en esas tres escenas para tú mantener la evidencia para que tú la puedas presentar en su día en juicio tú tienes que mantener unos fiscales que te cojan los, esos segmentos se, se dividió las la escenas en tres segmentos en tres sí, escenas. donde empezó do, en, el, en el, el
1: trayecto y luego y luego y final. Y final. El
8: bueno pues en esa en esas áreas colocaron do, dos fiscales en cada una este un fiscal de más, de mucha más experiencia y otra y otro que más, más de menos experiencia pero en esas tres escenas se, se, se colocaron esos eh, dos fiscales en cada uno, más cuando viene el FBI, se llama al fiscal de que está en el Centro de Investigaciones Metropolitana y va. Y, y por eso es que suman siete. Pero, ¿qué pasa? Cuando tú vas a someter ese caso en el tribunal, tú tienes que tener, tú tienes que salvaguardar la, evidencia, la cadena de evidencia para que en su día no haya problema en ninguna índole. Uh, y me parece a mí que estamos bien cerca, si ya no se ha logrado capturar a, al asesino estamos bien cerca ya de que se capture y obviamente comenzará el, el, el proceso este para que vaya a la cárcel si se determina que es culpable
1: y, ¿y ese caso no sería uno que para estoy pensando en Mozart para que el tribunal federal sea el que tenga jurisdicción? Pero,
8: probablemente porque hay, como hay hay un kayaking hay hay tiroteo hay muertos hay, hay muerto y hay tiroteo de carro a carro eso podría ser... Sí, hay jurisdicción, sí,
1: Señor, me voy a equivocar con los señores secretarios. No,
8: pero a mí... para mí es algo que me confunda. Don Héctor Richard,
5: diga
2: usted. Yo escuché una entrevista muy, muy buena suya esta mañana eh, en que se abordó un número de temas eh, propios de un secretario de justicia que está empezando a ver las herramientas que tiene Seguro. para atender. No tan solo la parte criminal, porque el Departamento de Justicia es un tesoro de actividad. O sea que pensar en... Mucha gente piensa que eso es meter gente a la cárcel. Es muy lejos de eso. Seguro. Es realmente, y fue mi inspiración ver cómo ese departamento nace, como el, el Departamento de Justicia, Gracia y Gobernación y que José Diego estuviera allí sentado para mí era un reto increíble porque eh, la vara está bien alta sí. para uno para uno tratar de, de trabajar pero la, la interacción entre lo que es los recursos que tiene el departamento y los recursos que puede obtener el departamento del departamento de justicia de los Estados Unidos y otras y otros estamentos eh, federales son muy valiosos. Pero me gustó mucho y, y felicito que, que, que ha tratado de mantener que el departamento es el que va a actuar. Sí. Y los otros vienen a coadyuvar en ese proceso. Sí. Yo creo que es un, un concepto que se perdió y se borró cuando de alguna manera algún secretario decidió que era al revés. Sí. Que era que todo iba al gobierno federal y lo que sobrara nos tocaba menos lo que le toque al FEI. O sea que que fue una emasculación de lo que es el Departamento de Justicia eh, con una visión operacional que no, que no guarda proporción con lo que el Departamento en ley y en tradición y en cultura tiene. Así que yo le felicito por ese rescate de, de lo que es la postura del Departamento, del valor que tiene en lo que es el Gobierno Constitucional de Puerto Rico de lo que es el, el gobierno que la constitución define en los departamentos que están en la constitución y que ese departamento tiene ese rol de abogado no del gobernador sí de la gobernación pero del pueblo de Puerto Rico que uh -huh. es el cliente más importante que tiene ese, ese departamento y, y al usted articular ese pensamiento me hizo sentir muy feliz porque el que está ahí, usted verá cuando termine su gestión, que uno adquiere un amor tan y tan grande por ese departamento, que es un departamento profesional, un departamento que no tiene que ver realmente con colores, porque a la, a la hora de la verdad pues, buscamos el mejor abogado para el cliente más importante, que es el pueblo. Exacto. O sea, esa es, esa es la visión... Que, que enamora, y uno ve unas personas que llevan años allí sirviéndole al país eh, en forma eh, anónima, pero que su existencia está allí y uno los, los, los percibe y los siente. Es, y es una gente muy muy leal, yo digo muy profesional, y que hacen su trabajo todos los días. Que no, no es un departamento en que la gente diga, bueno, pues me ausento me pagan. No, no, la gente va a trabajar. No hay eso de dar notas sin estudiar. No, no, hay que, hay que estar allí para hacer las cosas. Y, y creo que, que usted viene con un aire fresco, distinto, eh, que muy bien puede, con, con esa visión, atraer otros recursos que le van a servir muy bien a usted y al pueblo de Puerto Rico, y menciono, como usted mencionó esta mañana, las universidades sí, ya son un aliado espectacular para el Departamento de Justicia. Esos, esas universidades que tienen tanto conocimiento, eh, que están dispuestos a, a ir en auxilio del departamento cuando necesita una, un panel de algo, necesita un, un comité especial de investigar, eh, están disponibles y dispuestos eh, el, la institución que usted y yo hemos militado el colegio de abogados está disponible sí, sí. o sea siempre ha estado al servicio del departamento de justicia los, los mismos jueces del tribunal supremo cuando, cuando se reúne esa comunidad legal que, que por lo menos existe en papel de, que el secretario a veces preside ¿no? esa comisión de, sí. del derecho eh, vienen a aportar también o sea que yo creo que si, si miramos esto en una forma temprana de lo que está al servicio del departamento y al servicio suyo como titular yo creo que hay cosas que van a permitir, que estoy seguro que usted tiene un sueño para ese departamento sí, sí. porque todo el mundo viene con, con algo que quisiera lograr y yo creo que se le va a dar Ay, no porque es. su actitud es positiva y yo le felicito.
8: Gracias, gracias, gracias. Y quiero aclarar, o sea que fíjate, es distinto a lo que, la percepción que muchas personas pudieran tener. Yo, cuando me voy a las seis y seis y media, allá hay empleados y empleadas trabajando. Así es. Trabajando, y no son sí. y de, to, de, de, to, de todos los niveles, de confianza o, o regulares. o sea y, y a mí me da una emoción porque yo digo, tú sabes, eso es lo que yo quiero que Puerto Rico tenga. Y llego con un compromiso de... de Limitarme a juzgar a las personas en base al mérito, solamente. O sea, y quiero, o sea, y, y ese es mi compromiso. Gracias a Dios tuve tuve y tengo la confianza del señor gobernador en ese aspecto, no me ha hecho ninguna exigencia en cuanto a eso. Y no sé, me siento contento, como dice, ilusionado con lo, con el papel que me, me, me toca, con el trabajo que tengo que hacer. Don
2: Héctor Luis, hace bien. también miembro del Departamento de Justicia. Ah, también. Ah, sí,
3: <risa> Mis mejores días en el servicio público eh, los tuve en el Departamento de Justicia de noviembre de 1973 a agosto de 1975 eh, wow. bajo de Jesús Chuch eh, Fernando Agraí, yo fui wow. su ayudante. Eh, yo veo esos años con... No, no con la añoranza que hace Héctor Richard, que uno oye a Héctor Richard hablando del Departamento de Justicia y puede escribir un poema. O sea, eh, el, el rigor de, de trabajar horas. Antes el departamento estaba en el Palacio Rojo, que sí, al lado era la eh, la al, lado, al lado de... Entonces al lado de la nosotros, Agraite eh, era mi jefe y me venía a buscar a casa en un Toyotita amarillo. Y eh, a las siete y media de la mañana, y me volví a traer a las nueve y media, diez de la noche. Los niños a veces estaban dormidos ya. este Y el gobernador Hernández Colón, que conjunto a usted, eh, vienen de la práctica privada, sí. eh, y fue un, un gran secretario de justicia, miraba desde su oficina en Fortaleza a las 8 de la noche y llamaba y sonaba el teléfono y nosotros decíamos, ¿y ¿quién a las 8 de la noche llama aquí a la oficina del secretario? y era él, y me dice, aquí los estoy viendo aprovechen que están ahí, cotejame ahí este caso, y qué sé yo porque eso era así sí. este y ser el secretario de justicia con Hernández Colón de gobernador es eh, una situación eh, bien retante eh, yo conozco a Domingo Emanuele eh, me lo presentó David Noriega Rodríguez hace muchos años, ya. Sí. Y David ya no está con nosotros, eh, conocía su hombría de bien, cuando hubo casos, algunos de los que hemos discutido aquí, que la posición del partido en que militaba, él no la correspondió en la defensa de ella, porque entendía que era contrario a los mejores intereses de la democracia puertorriqueña, eso se lo tengo a su crédito, eh, también le tengo a su crédito, que es un hombre de bien, y los puestos, como usted sabe, aquí yo fui secretario de Estado, fui secretario de Justicia, los puestos pasan. Pero hay gente que se tienen que ir del país eh, y no pueden darle la cara a este país. Y hay gente que están en los programas hoy y fueron ex secretario de Justicia y pueden vivir. Lo que no se puede vivir es cuando usted renuncia a las prerrogativas fundamentales de ese puesto. Porque entonces el recuerdo es, es terrible así que mis mejores deseos yo si fuera senador votaba por su confirmación eh, con la esperanza de que los mismos ideales que le he mantenido como una persona honorable no los renuncie por un cargo y déjeme decirle algo, mi experiencia consistente es que los gobernadores respetan al que se da a respetar sí, sí. Eh, yo me recuerdo que don Fernando Chardón me dijo que una vez eh, lo llamó el gobernador Romero Barceló y le dijo que qué había hecho al nombrar a Freddy Mora, comandante de la brigada 92, que es la que tiene la mayoría de los soldados de la Guardia Nacional, si eso era un popular. Y entonces, don eh, 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 Luis González Vález le, le dijo al, al, al gobernador, mire gobernador, usted es el comandante jefe y si usted quiere nombrarlo, usted se busca otro ayudante general, pero yo voy a nombrar el más capacitado. Y si los muchachos tienen que ir a la guerra, tiene que ser el más... Y ese es el más capacitado. Si usted quiere, mi posición está... Su, y Luis Romero, yo no, no, no. Yo lo que hacía era una pregunta inocente. Yo me imagino otra persona que le hagan esa pregunta sí, inocente sí, y sale inmandado sí. y cambia el comandante. O sea, eh, los gobernadores miden a su gabinete. Saben la temperatura. Usted llega ahí con mucha buena voluntad con ánimo de trabajar y de aprender de ese departamento eh, tiene grandes retos y yo me alegra mucho la afirmación que usted ha hecho de que si nosotros tenemos hoy la mitad de los estu menos de la mitad de los estudiantes de escuela pública se nos dan de baja los varones, vacían las escuelas y llenan las cárceles. Sí. Y entonces, eh, y, y con suerte las cárceles, porque el nivel de, 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 de éxito en conseguir los culpables en Puerto Rico es de los más bajos. Así que mis mejores deseos, eh, éxito en esa labor. Puerto Rico necesita un secretario de justicia respetado. Eh, estábamos discutiendo antes que usted llegara que cuando vino el proyecto electoral, el Departamento de Justicia brilló por su ausencia. Y era un proyecto que ayer lo declararon que su texto no es constitucionalmente viable. Y eso lo sabía todo el mundo, pero el Departamento de Justicia incumplió su deber con el pueblo de Puerto Rico. Termino diciendo que hace una semana el presidente Biden eh, nominó al próximo secretario de Justicia, al juez Garland. ¿Y qué dijo? El secretario general, el secretario de Justicia, no es mi abogado no es mi abogado personal, es el abogado del pueblo de los Estados Unidos y eso es un cambio filosófico mayor y ese departamento lo distinguen en la rama ejecutiva por su independencia y yo espero que usted mantenga esa antorcha en alto, eh, tal como la ha expresado y que ese es el legado que uno deja a, al país eh, como bregó el domingo Emanuel y con los retos eh, de la política, con los retos de un buen gobierno, con la agenda de tener un sistema justo, eh, a, qué, a qué personal impulsó, cómo trató a la gente buena, eh, a quién empujó, qué gente reclutó, eh, cómo vio en los casos difíciles. Tiene una buena voluntad. y Esa buena voluntad hay que sembrarla con acciones para el resto de su cuatrena. Mucha suerte.
1: Para no interrumpir a los compañeros... Eh, vamos a una pausa amigos y regresamos con el señor Secretario de Justicia Don Domingo Emanuel Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico
6: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta a Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, comenzando a las 5 de la tarde por Radio Paz 810 AM y la cadena radial nacional de Fuego Cruzado
0: Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día, de lunes a viernes
4: una realidad, que el Señor le multiplique ciento por uno y sigamos celebrando juntos la misión de Radio Paz 810.
0: Aquí la llama se enciende cada tarde a las 5 porque escuchas Radio Paz 810 AM, WKBM San Juan y retransmite en diferido WOROFM Corozal San Juan, la Casa de Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña.
1: Regresamos amigos y amigas, aquellos que sintonizaron ahora tenemos ya con nosotros hace unos 20 minutos al señor Secretario de Justicia, Domingo Emanuel y a quien le damos la bienvenida nuevamente eh, Domingo, eh, usted fue residente de Arecibo toda una vida pero me dicen que ahora está por San Juan
8: Sí, sí, hace aproximadamente cinco años este... ah,
1: no, no lo sabía Sí, mi, mi post... Pero la oficina de ustedes sigue siendo en Arecibo Bueno, yo
8: tenía oficina, oficina toda mi vida en Arecibo eh, a los últimos seis años pues mi socio era mi hijo este el otro, entonces tan pronto pues obviamente me llevó el nombramiento pues ya en junio 30 yo cesé o sea la parte la parte mía de la corporación se, este la terrestre se, la, se la cedía a mi hijo entonces eh, pues, me quedé esperando obviamente eh, que llegara ahora en enero para para trabajar en el gobierno eh, y por otro lado pues Hace cinco años, cuando ya todos los hijos estaban ya establecidos y todos viviendo en, este, fuera de Arecibo, estaban en San Juan, pues nos bueno, venimos para San Juan. y Empezamos antes de antes, veníamos de vez en cuando a quedarnos hasta que decidimos ya, ya en quedarnos en, en San Juan. Este, Pero yo, yo viajaba todos los días, Arecibo. todos los días Arecibo, a trabajar. Este, uh -huh. eh, Ya el último año, uh -huh. este, pues yo empecé a bajar la guardia a trabajar menos, el medio tiempo este pero no, iba o sea, salía me iba temprano y ya más temprano que era a doce a la el mediodía pero estaba dejando el cibo todos los días no,
1: eso sí. es canzón eso no es todos los
8: días es sí pero si tú, si, si tú supieras te sirve como cuando tú te montas en ese carro y empiezas a hablar y a pensar como, como que te sirve como de terapia para tú ir repasando el día. <risa> Más canción es cuando vienes con el sol por la tarde. hay <risa> qué canción, pero. No,
1: verdad, verdad, sí. sí pero. Este, yo veo a su señoría como un capitán de un barco bien grande que, que se llama Departamento de Justicia, que tiene. ¿Cuántos empleados hay? 1.400
8: bueno, aproximadamente.
1: Bueno, bueno, es un crucero pesado. Sí. Eh, donde administrar esos 1.400 seres humanos es un trabajo a tiempo completo. Eso no sí, es fácil.
8: No, no. ¿no? Yo, yo te digo, yo, yo regreso más tarde ahora a mi casa de lo que yo regresé en toda mi vida, en mi práctica privada. Este, lo que, Fíjate, y lo más y uno va aprendiendo, cada día uno aprende, y quiero que sepa que tan pronto me nombraron, yo me comuniqué con casi todos los exsecretarios de justicia y Estorrique es un testigo de eso, yo hablé con muchos de ellos, con este, con Fernando Agraía, quien yo conozco y aprecio muchísimo, eh, con este con Don César Miranda, eh, con este con el licenciado, el, el licenciado Luis Sánchez Betance, eh, con el licenciado este Somoza, bueno, con todo. con todo, con todo. Y bueno, te repito, tú vas como, como puliendo una pieza que es lo que de lo que tú quieres hacer trabajando en un cuadro que tú quieres hacer entonces cada cada uno tiene una, una visión distinta pero dentro cuando tú recibes toda esa información lo que más me resalta a mí es que hace falta devolverle al departamento la independencia de criterio o sea que el fiscal y los abogados tenga una independencia de criterio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo yo hago eso? Pues yo, cuando nombro a la jefa de los fiscales, excelente, la licenciada, la fiscal Melissa Vázquez, pues yo la llamo y digo, mira, yo te voy a dar lo que te dice la ley, la discreción para tú, eh, actuar como todo, como una jefa fiscal y con una forma independiente. Ahora, esa misma independencia de criterio que te estoy dando a ti, yo quiero que tú se lo des a los fiscales de distrito y a los fiscales de sala. Porque un fiscal de sala que tiene que estar consultando en San Juan sí. para que te den, aprueben o una o sea, o una alegación, o que te aprueben este una inmunidad mira eh, eh, eso te atrasa todo un calendario los jueces hasta se pueden molestar las víctimas se cansan y cuando tú logras que ese fiscal tenga esa independencia criterio, va a trabajar con, con más tranquilidad y vas a lograr, número uno, más comisiones. En Puerto Rico, el problema, esto Luis, no es tanto de comisiones. En comisiones estamos, y yo tengo, digo, porque voy a estar hablando hoy mismo, alrededor de 87, 89, hay algunos tribunales, en algunas regiones que tienen hasta un 90 y pico. El problema aquí en Puerto Rico es el, el, el apresar al, al delincuente. Ese es el problema. O sea, que, que las personas cometen delitos y, y quedan impunes porque el mecanismo todavía no está perfeccionado para llevarlo al proceso. Pero una vez está en el proceso, las la convicciones están elevadas este, sobre un 87%, 87%. Yo
1: he yo visto en mi práctica, yo estoy en esa línea de fuego, pre-pandemia, sí. eh, he estado 40 años, yo he visto los ciclos de las fiscalías de distrito. Hay épocas donde los fiscales de línea, los que están en los tribunales que chocan con nosotros, Casi no tienen autoridad para hacer nada. Y es latoso, porque entonces todo problema sencillo se torna a una odisea. Y un caso que se puede dilucidar en dos días toma dos años. una cosa Y yo he visto el ciclo contrario, donde los, los secretarios de justicia autorizan a esos fiscales de, de distrito, y a su vez a los fiscales de línea, a tomar decisiones, buenas y malas, se equivocan. Todos somos Seguro. humanos. Pero la gran mayoría de las decisiones son las, las normales, las Seguro. que yo tomaría. Y eso pues eh, varía de, de de secretario a secretario. Eh, yo creo que es mucho más eficiente cuando los fiscales se sienten con el apoyo de su señoría y de los fiscales de distrito para tomar decisiones porque eh, yo digo, los fiscales de, de línea tienen que ser jóvenes porque es un Uh, emocionalmente agotante bien, yo bien. cuando voy con mi caso yo llevo el caso del Pueblo Puerto Rico su Juan Pérez pues un caso del cual yo me, paré, me preparé con él, estuve con él tres días antes de la vista, etcétera, y yo sé todo lo del caso cuando yo voy el, el fiscal a entrar allí con 14 expedientes sí, sí. eso es agotante sí. y lo hacen muy bien, tampoco estoy ¿Seguro? diciendo que yo no tengo grandes quejas pero wow eh, y eso es mucho más fácil para este fiscal de línea si sabe que él puede tomar decisiones.
8: Mira, y aquí los cuatro somos abogados. Cuando tú estás en un tribunal, tú estás viendo un juicio, o sobre todo un juicio en su fondo, que tú tienes un cliente, ya sea lo civil o lo criminal que te dice, licenciado, mire, yo confío en usted, eche para adelante que independientemente del resultado, yo, yo estoy tranquilo porque sé que usted ha hecho su trabajo. Ese abogado o esa abogada trabaja con mayor tranquilidad. Pero si tú tienes encima un cliente y dices, ah, licenciado, si usted me falla en contra, le voy a radicar una querella, voy a hacer esto. Y es igual que el médico. O sea, que si tú un médico operando sabiendo que le, que le van a radicar una demanda porque está amenazado, pues todas esas cosas. Tú es que... mucho más difícil. Sí, entonces hay, hay que darle ese esa discreción al fiscal, obviamente la discreción okay. te conlleva una responsabilidad, no, seguro, seguro. porque esto es la discreción y te doy no. ese respeto pero tú, pero tú me tienes que devolver ese, ese respeto para acá. Y
1: estoy seguro. Y una
8: comunicación, sí, sí, te lo digo sinceramente, así, yo creo que ya comenzamos a hablar con fiscales de distrito, eh. Ayer tuvimos la oportunidad de, 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 de hablar este con un distinguido fiscal de distrito de Fajardo, así como hemos hablado con otras con otras fiscales y muchas personas en Puerto Rico y me parece a mí que yo de hecho, yo voy a visitar, voy a visitar ahora cuando pase pase estos meses, estos, estos días, pero mayormente para febrero o marzo voy a visitar todas y cada una de las regiones judiciales para reunirme con los fiscales, con los empleados para no solamente ver las particularidades de sus problemas sino ver las facilidades que me dicen que si hay problemas de, 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 de empleomanía en términos de que no hay, no hay empleomanía necesaria hay veces que hay dos fiscales o tres fiscales en, en una sola área entonces eso hay que trabajarlo y hay fondos para eso entonces yo creo que Trabaja, en, comenzando con, en eso, eh, en esas cosas este, que son indispensables, traba, eh, buscándole este un entrenamiento, dándole independencia y criterio, respetando esa labor de un fiscal, yo creo que empieza se empieza a caminar el nuevo departamento con el que, como decía esto, yo sueño.
1: En el campo civil, que ustedes bregan también, la mitad sí. de los problemas de justicia son civiles y no son criminales, mi observación, y yo no brego en esa área mucho, así que estoy hablando de lo que, de lo que uno siente, es que la contratación a abogados fuera de justicia le ha quitado a los abogados civilistas de justicia, eh, me estoy exagerando, 30%, 40% de los casos, y hay algunos que sí, por su complejidad, si viene un caso de metalurgia, de aeronáutica, pues hay, obviamente hay que buscar abogados que sepan de eso. Pero los casos bobos, y un caso bobo, un caso aunque sea de medio millón de dólares, un cobro de dinero, un cobro de dinero, aunque sea 7 billones de dólares, eso no, no no es ciencia. Pero yo he visto eh, abogados que eran civiles, privados, que en los últimos años ese renglón se ha ido creciendo. Y, y mientras más crezcan los abogados privados, Menos casos ahí en justicia, así que eso es algo que usted tiene que no, mirar bueno, y examinar.
8: En este momento, en el Departamento Legal de los Civiles, en la faltan alrededor de 124 abogados. Hacen falta. Sí. Wow. Obviamente, no es que hagan falta, pero faltan. O sea, eh, eh, y yo creo que pues estamos haciendo las gestiones para empezar a contratar 40, 50 para trabajar sobre ese aspecto. En cuanto a la contratación. Eh, nosotros estamos eh, allí, tengo una división de la, eh, una, de, de la Corte Federal, o sea, muy buena, pero que es que le hace falta más recursos, más personas, igual que la litigación en, en civil en Puerto Rico. Eh, tenemos distinguidos abogados y abogadas que trabajan también en algunos aspectos de la, de la, de la ley de promesa. Ahora, hay unos, de, hay unos casos en particulares, fíjate, eh, que más bien están relacionados con o aspectos de la, en la de derechos civiles que requieren mayormente un tipo de expertise que en sí. estos momentos la división de nosotros no está no está completa así como aspectos laborales que están relacionados con empleados de la, de la propia eh, institución donde colocar abogados a ver esos casos sí, sí. nos colocaría en un en, no eh, nos, colo, nos colocaría en un conflicto de interés institucional y eso pues eso no se permite pero sí estamos tratando de eliminar ya por ejemplo eh, se están haciendo, se dieron instrucciones para reclutar nuevo personal, alrededor de 50 personas más, eh, y en el próximo presupuesto, que ya lo estamos trabajando para tenerlo disponible en los próximos, eh, antes de que se vaya a terminar el mes, para el 21 de enero tenemos que tenerlo disponible, estamos trabajando eh, y presupuestando con todo eso en mente. Sí, yo definitivamente creo en devolver a los abogados este, de justicia el caso y te voy a decir una cosa, mira es como lo, los mejores médicos en Puerto Rico salen de la, de las facultades de medicina porque van a, allí practican, entonces de ahí salen el mejor bufete que hay en Puerto Rico era era este, el, el departamento de, 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 de justicia la gente peleaba los abogados peleaban por ir por ir, trabajar allí cuatro o cinco años y de, de ahí salían o montaban su práctica privada o iban para bufete, pero es bueno. Y eh, estamos a, vamos a hacer acercamiento con la Facultad de Derecho para que entonces identificar un talento que está saliendo para traerlos a la, al
1: departamento. Yo no sé cómo está esto ahora. Eh, ustedes tienen una sección que verga con el Tribunal Federal. Sí, ¿no? de está, está,
8: federal. Está, está todo dentro de lo civil, pero hay, una, hay litigios federales, litigios este, civiles estatales, si este, sí. quiebras, hay Litigios federales,
1: verga muchos con, con derechos civiles. Sí, que sí. Allí, yo no puedo decir el nombre porque no me acuerdo, pero hay gente bien talentosa, tan buena como cualquier abogado, sí, la, sí. buenísimo. Sí, sí, sí. Eh, me recuerdo, eh, eran damas las que, la que yo vi en el Tribunal Federal varias veces, excelente en torno a profesionalidad así que yo no sé si eso ha ido mermándose, porque eso hace 5 o 6 años ¿no? No, sí, no. pero pues, que usted tiene talento bueno, en estos días
8: yo, yo acabo nombrando de esas damas este, ah, como bien. directora de la, de la, de la de, sí porque es que es excelente y, o sea, y esto que hay que buscar y la gente examinarla, y sobre todo que se sientan tranquilos, de que Tú vas a, a, a dirigir un departamento donde el que vaya a trabajar no tiene que tener temor a que se le mueva. ni se le sí, sí, absolutamente. Yo quería
3: hacerle dos observaciones sí. al secretario. Eh, una que establezca sus sistemas de supervisión sí. para que no se entere por el periódico las cosas que suceden en su departamento. Sí, 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 O sea, esos fiscales, usted está depositando una gran confianza en ellos pero son con buena comunicación eh, no se vaya a enterar por el periódico las cosas que suceden ahí. Lo segundo, hay un servicio a la ciudadanía que es cuantificable. Eh, cuando aquí hay 500 asesinatos al año o personas que se mueren en, no me recuerdo, en la plaza de Río Piedras cayó muerta una señora. Un ataque al corazón fue finalmente, pero estuvieron ocho horas esperando que llegaran a levantar el cadáver. Eh, ahí tiene que haber alguna métrica que el secretario pueda poder supervisar cuánto tiempo se tarda desde que hay un incidente a que llega un fiscal. Sí. Y eso, eh, eso no sale en el periódico, pero la gran mayoría de los casos son personas que, que mueren en las casas, que mueren. Entonces, eh, los incidentes de violencia, esa situación la ciudadanía resiente mucho, con mucha razón, porque yo he estado allí, que pasen horas con un cadáver eh, eh, puesto allí esperando al fiscal. Y eso se ha mejorado en algunos sitios, en otros no. Pero al nuevo secretario, la gente lo va a juzgar por los titulares, por los casos grandes, pero lo van a juzgar por cuántas horas tardaron bueno. en llegar a un fiscal. Entonces, el que el secretario muestre interés en saber eh, cómo se tratan los casos sencillos, eh, cuántas suspensiones hay por el Departamento de Justicia de un caso, cuánto el, el, el establecer esa métodos de supervisión eh, son los instrumentos que eh, un secretario eh, debe montar desde su comienzo porque si no eh, usted puede estar viviendo un mundo sí. y eso, eso de ir a la calle yo lo felicito yo se lo digo a todos los estudiantes míos y a todos los alcaldes nuevos y funcionarios nuevos eh, la burocracia no siempre dice la verdad no. Eh, se lo digo yo, yo siempre he dicho aquí que el gobernador eh, Rosselló cuando dijo que habían 64 este, muertos en Puerto Rico en, en María, no fue que él se inventó ese número fue que él se creyó lo que le dijeron y el sostenerlo por, por dos años fue su error pero eso alguien se lo dijo entonces yo me recuerdo en el gobierno la gente decía esto es así, sí, usted va tiene medicina en los dispensarios sí tiene gasolina en los talleres sí tú vas allá y no y no adiós y qué pasó o sea que a veces sí no que siempre dice la completa sí, sí, seguro. y eso entonces el que esté en la calle este, le da un sentido diferente y, y con los oídos entonces el staff de un secretario tiene que tener gente de diferentes procederes sí a un anterior secretario, yo le dije adiós, pero si todos los que están aquí son igual que tú, cuatro puntos, no beben, no juegan dominos, este, no
1: beben eh, coña no, no beben Ah, ron, pues yo no
3: estaba allí, Entonces él quería que yo estaba relajando, y yo le digo, no, 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 igual con los gobernadores, tú no puedes tener las mismas. Eh, eh, tiene que haber uno que, que venga de la calle Otro sí. que venga de otro lado Para tú tener sí, sí. Eh, Porque ahí hay diferentes realidades En diferentes movimientos Y viene, usted coge un departamento en bien baja Ante el pueblo de Puerto Rico En bien baja este, Han votado una secretaria de justicia Le formuló cargo a la gobernadora <risa> este, La secretaria de justicia No opinó del código electoral No opinó eh, O sea, y, ¿y dónde estaba y déjeme decirle que eso hace afecta a la calidad de vida de este país. Eh, un secretario de justicia en que se pueda confiar en que no importa si lo votan a la ley bueno, es mejor estar votado por causas nobles que estar permanente en el puesto entregando su independencia sí. y su libertad. Así que yo le deseo que usted pueda establecer esa buena fe, que le establezcan mecanismos de supervisión. Sí, bueno porque si la prensa lo coge usted este, con preguntas y usted no puede contestar de su departamento porque no sabe lo que dijeron el fiscal tal claro. o lo que dejó a Esel, o las posposiciones que hicieron, usted no se entera, entonces la buena fe se la derriten en ahí. Bueno. Así que tiene que ser buena fe con buena supervisión y busque un staff que tenga <coughs> del mejor talento del mundo académico al mejor talento de la calle, este, y que conozca para que un secretario tenga los dos sí. oídos, uno el talento más refinado y otro el talento de la realidad.
8: Muchas gracias por ese consejo, lo estoy escuchando y lo estoy internalizando. Y,
1: y como como el Departamento de Justicia, como dije al principio, es un barco de 1.400 marinos, usted tiene que tener, como dicen en el Navy, un First Officer, una sí. persona que está al lado suyo, de absoluta confianza. La tengo, porque, la tengo. De, 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 de absoluta. O sea, que ella no tenga que ni consultarlo, tiene que tomar decisiones. Tiene que tener cinco o seis oficiales sí, en, en la Marina que corran ese barco. Porque si no, usted no puede micromanage esto a tomar todas las decisiones porque no hay 24 no, horas al día que le dé. No. Eso es imposible. Porque todos los días cuando se abren los tribunales, cuando volvamos a la normalidad, hay 10 crisis. A las 9 de la mañana y a las 11 de la noche de la de, de la mañana todavía quedan 3 por dilucidar. O sea, sí, sí. Uno, usted no puede hacer eso. No, estamos... Tiene que tener alguien que usted diga: allí yo tengo a, a José o Josefa, sí. y yo sé que ella va a hacer el trabajo.
8: Sí, la ten, eh, ten, la, tengo una, una, que, una que es la Secretaría Especial, que es excelente, es con, una confianza extrema que tengo en ella. y eh, tengo otros ayudantes especiales cada cada uno, cada una en sus áreas específicas donde ellas se reportan y diariamente hay ese tipo de conversaciones tengo unas excelentes relaciones con los demás funcionarios y con la fiscal especial nos mantenemos en contacto y, y esta es un área de continuo aprendimiento de, eh, es decir, tú estás aprendiendo continuamente
1: yo yo he visto también estoy hablando un poquito demasiado le paso esto ahora al otro secretario de justicia pero yo he visto también los ciclos de justicia, trabajar con la estructura policiaca, Fiscalía Federal FBI, yo he visto ciclos donde han sido como una entidad unida, y he visto ciclos donde ni se hablan yo sí. soy abogado de amigos y tengo amigos agentes del FBI y ya algunos algunos están retirados, etcétera y ellos me han dicho, mira entramos en un black hole donde la instrucción es cero contacto con justicia no, no, sí, y no. hay otros años que es AGB así es que eso depende de no, su señoría no,
8: no, ya nosotros ya eh, llegamos este, y yo llamé al fiscal Mundro para una reunión, este, no se pudo dar por, una, por con unas situaciones personales pero ya la próxima semana vamos a reunirnos cuando se puede, el, el señor Mundro pueda eh, pero yo creo que dentro de esas conversaciones que están plasmadas en muchos acuerdos en un acuerdo mutuo de entendimiento tienen que darse, y es lo que estaba hablando ahorita el ex secretario este Héctor Dicha es que el departamento de Puerto Rico necesita y el pueblo de Puerto Rico necesita volver a creer en el departamento de Exacto,
1: justicia de acuerdo. y
8: yo creo que como parte de ese esa relación de respeto y mutuo trabajo el Departamento de Justicia tiene que tener una función vital en el procesamiento de casos. Porque yo creo que eso eso es importante. Porque si tú no si tú me dices cómo se opera pero nunca me dejas operar, no. Sí, sí, sí. Yo creo que debemos... Eh, por ahí es que va la conversación y yo creo que ese respeto mutuo se va a lograr. este y, Porque es que mi deseo es que el Departamento brille nuevamente. Yo creo que, que esa es una forma adecuada para hacerlo.
1: Compañero, sí. una...
2: en en la conversación surge que usted piensa que necesita otros recursos económicos y que el presupuesto que se está confeccionando pues, sí. debe contemplar eso. Eh, yo pensando en el, la situación que existe en el país, que tenemos no solamente dos gobiernos, tenemos tres, tenemos la Junta sí, bueno. de Supervisión Fiscal también, y que la Junta ha trastocado un tanto el proceso presupuestario en la medida en que no permite las asignaciones de línea eh, y es muy, muy reacia a trabajar con lo que son los destaques. Pero me parece a mí que una fórmula que puede ayudar a, a nutrir el Departamento de Talento Legal es que yo creo que en Puerto Rico cada agencia que existe o corporación pública tiene una división legal y tiene un sinnúmero de abogados. Y mi experiencia fue que yo pude traer al departamento casi toda la división legal del departamento de educación, casi toda la división legal de hacienda y bastante de lo que era de carretera. porque Porque necesitan dirección en esos en eh, estamentos del gobierno pues no no, no había mucha dirección do, para que los abogados eh, se ocuparan de cosas importantes sino que era como el papeleo y teniendo una persona que los dirija esa persona puede hacer el, depart el trabajo para su departamento más parte de la carga que el departamento de justicia tiene por definición así que eh, con una reorganización administrativa y con la confianza del gobernador, pues yo pude manejar, eh, utilizar en destaque un sinnúmero de talento legal que el departamento adiestró, sirvió a, a cada departamento, pero también fortaleció su plantilla de, de abogados. Y claro, creo que es algo que habría que discutir a un nivel bastante alto con la Junta de Supervisión Fiscal, cosa que no piensen que es que la otra agencia no necesita el presupuesto, sino que estamos maximizando un recurso y no este, manteniendo sin utilización un recurso. Lo otro que, que me parece que es interesante, y yo lo veo como quizás estamos viviendo en la humanidad un cambio de época, o sea, hay que, que mirar esto un poco más grande, y, y tenemos unos problemas inmensos de cambio climático que no se no se tocan. Eh, tenemos una serie de cosas que, que están pasando en, en cómo se gobierna y cómo se cogobierna, porque aquí nadie gobierna solo, se necesita alguien más para gobernar. Y yo yo veo en la figura del señor secretario de Justicia un rol protagónico en ese momento y, que vive el país, porque si en algún momento ha tenido gobiernos, vamos a decir, compartidos, eh, y ahora tenemos la posibilidad de gobiernos fraccionados, que es un poco diferente, y las experiencias de aquellos que hemos vivido en procesos de gobierno compartido, por ejemplo, cuando yo fui secretario, el gobernador era el señor Romero, pero el presidente del Senado era Hernández Agosto y en la Cámara estaba Cedro Colbert. Primero estuvo en el Viera. O sea que fue un, un tiempo en donde quien podía navegar ese barco en la legislatura? Pues el secretario que por, por definición es el, un consejero legal de la legislatura también. Y, y con esa, esa entrada en términos de, de lograr legislación de implantación de política pública el secretario tiene una capacidad institucional de participar en esos procesos entre el ejecutivo y el, el legislativo y también en un sentido judicial porque se complementa a todo porque todo todo junto es el gobierno como tal yo veo una, una gran oportunidad de, de participar en ese proceso, dada la cartera que ostenta. O sea, es una cartera interesantísima, eh, que bien, bien manejada le produce unos frutos al país extraordinarios. Y en el proceso va a lograr, cual es, entiendo es una de sus metas, es recobrar la institucionalidad del departamento, el prestigio del departamento y la, el, el, el brillo de la figura del secretario como alguien confiado, que se confía en esa persona porque lo, lo dirige el ánimo de hacer las cosas bien. O sea, yo creo que todo eso eh, está eh, disponible. Y volviendo a la idea del cambio de época, aquellas cosas que Parecía no tener valor en un momento, en el pasado, como la basura. Uno habla de basura hoy en día y nadie reconoce que es algo para desperdiciar, sino que eso se llama municipal solid waste, tiene un valor. Eh, de igual manera que eso tiene un valor y se puede explotar, el cambio hacia la energía limpia, atender el cambio climático, etcétera produce un sinnúmero de oportunidades de crecimiento para la economía que son espectaculares si uno ve el, el plan del presidente Biden reconoce desde el saque que el cambio climático son oportunidades de crecimiento de la economía de los Estados Unidos, si cambia la manera de ver el, el problema y participa en la solución eso yo pienso que articulado desde la perspectiva de un orden, eh, tiene mucho valor, porque se puede conseguir en esas gestiones que usted está mencionando con las escuelas, con las universidades, una manera de pensar diferente sobre todos estos problemas, no para no hacerle caso, sino para atenderlos, y a la misma vez canalizar cosas positivas que pueden surgir de esa gestión usted dice, bueno, pero eso es más bien desarrollo económico. Y yo, yo pienso que sí, y a la vez digo que no. Porque si bien es cierto, tiene que ver con desarrollo económico, también tiene que ver con el entramado legal que utiliza el país para resolver sus problemas. Tiene que ver con la agilización de procesos que están empantanando el crecimiento del país. Tiene que ver con legislación que impide que el ser humano progrese, porque son cargas, fardos en la espalda, legislación que no tiene nada que ver con la realidad. Y quizás desde el departamento se puede promover un examen de la legislación que existe en Puerto Rico por tema. Algo que ha hecho en parte por ejemplo la, la Secretaría Auxiliar de Asuntos Monopolíticos en ah, el pasado sí, que, trabajando que, muy bien. que hace unos análisis espectacularmente buenos con los pocos recursos que se le han dado en unas épocas y producen cosas bien interesantes y tienen esa mezcla del derecho y la economía dentro del Departamento de Justicia
8: bueno, que siguiente.
2: creo yo que es una mirada completa al momento en que vivimos y que a la vez eh, envuelve el departamento en cosas que por su razón de ser está envuelto pero que normalmente no se le visualiza como esa gente que va a lograr cosas que viabilizan el crecimiento económico y el departamento es un tesoro o sea como yo lo veo es un tesoro porque tiene tantas y tantas y tantas herramientas que, que enamorarse de
8: una sola nada más es no, un descubrimiento. Son, son muchas áreas, muchas áreas, miren, en el aspecto de monopolio se están mentirando casos donde han traído, han entrado millones de dólares al, al, al departamento, ahora mismo hay unos fondos también que se está trabajando para ver si podemos eh, comenzar un proyecto piloto, nuevo, reunido reunido yo con la, con la directora del departamento de, víctima, de víctimas de delitos, para trabajar con un proyecto para crear unas pequeñas casas de albergue para víctimas de violencia doméstica con fondos federales, este, con fondos que generan de, la, de, la, de los de las multas y sentencias en los casos criminales. Todo eso, pues, se hace a través del departamento. Podría significar ingreso al departamento, pero es un elemento de cambio social. Y yo creo que eso es otra 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 visión que se le debe dar al departamento para que además de ser un departamento que coloca las, que procese a las personas finalmente o sea, busque desahogar los derechos de las personas eh, y sobre todo de las víctimas del de delito así que estamos trabajando con eso yo como dije, estoy aprendiendo cada día que pasa y me gusta mucho lo que para
1: diciendo. para finalizar porque el tiempo sí, ya seguro. su asistente me hizo una señal amenazante <risa>
3: <risa>
8: <risa>
1: no estoy exagerando ¿Qué va a ser del futuro del NIE?
8: Bueno, el NIE... Este, Ahora se, mismo
1: está en la policía.
8: Sí, está en la policía, pero se está. el gobernador de Puerto Rico, en su plataforma, pues, está, tenía planteado de que el, el NIE pasara al departamento de justicia. Yo personalmente creo en eso, porque yo también. en la medida que, yo? Tú, que, que tú tienes <risa> el NIE en el departamento, tiene una supervisión más directa, y el NIE va a investigar, y, y, el, y la agencia... este. Más, más capacitada para investigar este funcionarios este y cierto tipo de delitos del Departamento de Justicia. Totalmente
1: tal. de acuerdo. Sí. eso fue un error integrarlo a la policía, por ejemplo, cómo el NIE siendo parte de la policía va a investigar alguna célula de crimen sí, dentro de la policía sí, 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 de no, yo, es imposible, no. primero dónde guardan los documentos etcétera, porque físicamente sí,
8: sí. de noche
1: la gente puede entrar y, y ver las cosas Seguro. así que hasta físicamente hay un problema así que yo creo que bueno, no sabía que el gobernador había indicado eso, sí, de, sí, sí, sí. yo creo que es no una buena idea nunca debió haber salido de justicia, pero sí a lo hecho pecho ya es tiempo que regrese. Pues, eh, y señor pues Secretario, yo, Domingo, un privilegio tenerlo aquí.
8: Yo quiero dar las gracias a todos. Que, este, qué bueno es estar así. Y, y me, alegro, me alegro de verlo y compartir con ustedes. Este, de verdad, eh, para mí es un honor
2: venir <risa> aquí.
1: Y, y, y lo que necesito fue cruzado además está decir que estamos a sus órdenes. no me... ten, Tenemos que hacer una... Una, ahí estoy pensando en inglés, date. no, sí, no ya,
8: sí, una, cita. una
1: cita, ni una no, llamada. No, no, no. Cuando no. necesite estar aquí, está aquí porque usted representa una de las ramas importantes del gobierno de Puerto Rico. Nos afecta a todos, todos los días. Así que eso sí que es importante que funcione. Bueno, privilegio bueno. tenerlo aquí, señor bueno, secretario. Muchas gracias
8: oficio. y me despido del público que, no, que escucha este distinguido programa. Y gracias por la oportunidad. el
1: privilegio aquí. Vamos a una pausa, amigos.
7: Twitter e Instagram Impacto Underscore Deport Juntos Impactando el Deporte Nacional
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos, amigos y amigas. Bueno, vamos a bajar aquí ahora a las trincheras, como decía José Arsenio Torres, nuestro querido amigo. Eh, don Ricardo Rosselló, hijo, no, don Ricardo Rosselló, punto, ex gobernador eh, ha, ha tenido, hoy sale en la prensa indicando varias cosas que son interesantísimas. Eh, ya está rehaciendo su vida, qué bueno, tiene un nuevo trabajo, qué bueno compró una casa por 1.2 millones de dólares buenísimo Eso ¿quién, ¿quién no le gusta tener una casa así? bueno yo no sabría qué hacer dentro de ella pero eso es la parte y básicamente da la impresión que él tiene gran interés de volver a la vida pública en Puerto Rico si uno lee ¿para qué hacer esto? yo conozco mucha gente que se ha ido de Puerto Rico con grandes posiciones etcétera y, y rehacen su vida pero no no tienen que salir en los periódicos. Eh, eh, ¿Por qué el porqué de todo esto? Eh, Trabaja en una empresa de, tiene sede en San Antonio. Eh, esa compañía tuvo dos contratos en 2015 y 2018 ya ahí vemos la conexión eh, con la compañía de comercio y exportación eh, renunció como todos sabemos por el verano pasado. Eh, él y 11 de los brothers eh, se tornaron. Estoy leyendo del parte de prensa, escribían comentarios homofóbicos, misógenos, insultantes, discutían asuntos de política pública y partidista todo por la por la por este medio. Pero él dice que tiene que dar en la cara positiva de él después del 24 de julio del 2019 eh, cito fue doloroso por el, el haberse ido fue doloroso porque trabajé muy duro para lograrlo y creí que estábamos haciendo cosas buenas pero creo que lo que ha sido realmente doloroso es que esta especie de total destrucción de mi reputación bueno y por qué tiene la destrucción de su reputación pues, pues sería por algo o, no, o, no, o él no se da cuenta eh Supo, y esto yo no lo creo, me perdona el señor el gobernador. reveló que supo que tenía que dejar el cargo cuando en medio de las manifestaciones tuvo un accidente contra un hoyo en la carretera junto a su familia. Indicó que su hija de dos años, Claudia Beatriz, que Dios la guarde, pensó que le habían disparado. Eso no me suena, esto, yo investigador, fiscal, eso no pasó. Era evidente que no podía protegerla, y eso tampoco es verdad, porque usted tiene, el gobernador de Puerto Rico tiene toda la policía a su favor. Eh, y sabemos, él dice, no busco que la gente piense que, ya sabe, soy un regalo de Dios para el mundo, pero tampoco espero que me vean como lo contrario, añadió, etcétera, etcétera ah y dice que sufrió el desorden PTSD de, lo, de los soldados el post traumatic stress syndrome por todo lo que pasó me imagino que eso no fue ningún una experiencia para alguien que no había tenido mucha, muchas peleas en combate pues eso habrá sido bien traumático, eso lo creo eh, él quiere mostrar el otro lado de la historia nadie en inteligencia se aprende, nadie es loco ni nadie hace nada a cambio de nada. ¿Cuál es lo que estamos viendo al ex gobernador para salir hoy con esto que está, a rehacer su vida, demostrarnos a nosotros todo lo que hizo bueno, etcétera, etcétera? ¿Por qué, Don Héctor
2: Bueno, alguien que invierte el dinero que él invirtió en conseguir una entrevista en el New York Times. Exacto. Porque no es, no es que fue dinero. por aquí en Fuego Cruzado, sino fue en el New York <risa> el, Times. Exacto. Eh, tiene obviamente un objetivo un plan pienso yo que él no ha cesado de enviar sus tweets durante todo el tiempo y cuando se estaba haciendo algo por la eh, por la continuación de su gobierno que era la gobernadora Vázquez pues él replicaba como diciendo está haciendo lo que yo estaba haciendo o sea, como que hay continuidad. Por eso yo siempre aquí menciono al gobierno de Rosillo Vázquez. Porque esa, no, tú te ríes, pero si él dice, no, ella está haciendo lo que yo iba a hacer. Bueno, estamos el mismo gobierno. Pero la situación es que, obviamente, él nunca nunca se ha, no quiero decir conformado, sino sea, nunca ha aceptado su condición y su actuación. Y, bueno, tendrá que bajar a la realidad. Y todo es posible, podría tener una, una vuelta este, de algún grupo que lo recibiera. Eh, hubo unas personas que, cuando su esposa vino a Puerto Rico, pues la recibieron y se, se conglomeraron, este, congregaron para eh, atestiguar su presencia. Así que a lo mejor existe un un grupo de personas que están abrigando la idea de que él se postule para algo en Puerto Rico. Todo todo es posible. Eh, y Bueno, como todo, todo ser humano tiene derecho a enmendarse y, y hacer cosas nuevas y echar hacia adelante. Pero me parece a mí que él no ha reconocido exactamente lo que él hizo y por qué le pasó lo que le pasó. Y hasta que él no llegue a ese punto, pues no conmigo. tiene
1: vuelta. Compañero, don Héctor
3: Luis. Eh, bueno, uno no puede demonizar a una persona, eh, y eso es importante, ser justo, ¿verdad? Y todos los gobernadores hacen cosas buenas y hacen cosas malas. Pero aquí hay un problema mayor, y es la concepción de que la imagen es la realidad.
1: Muy buen, punto,
3: buen punto. Y un día la sombra coge al cuerpo. Él no se fue por un hoyo en la carretera. Seguro, seguro que no. Eso no es, o sea, eh, eh, o sea eso es una mentira más. Él se fue porque lo iban a residenciar por unanimidad en la Cámara de Representantes y sacar convictos si no unánime por 26 a 1 en el Senado de Puerto Rico. Y ante esa circunstancia hizo lo mismo que Nixon. Antes que me voten me voy. Este, eso es la realidad. Él no se fue por ningún hoyo en la carretera ni temor de que lo fueran a, a no proteger su familia nosotros los que estábamos en la protesta dijimos siempre y lo dije en los medios de comunicación hay que tener mucho respeto al gobernador y a su familia y eso es importante porque eso es cultura de Puerto Rico y si tenía que pararme en el medio a coger una pedra, la, la cogía pero ese es el gobernador y había que sacarlo, pero no maltratarlo tampoco porque tiene su derecho igual que le dije a algunos abogados que cuando expresiones impropias de él eh, las condenaban cuando lo hacía otra persona de otro partido, las defendían como libertad de expresión. y lo dije públicamente, sí, no o sea, tampoco así. Ahora, esta persona eh, vivió de una imagen eh, y ha creado algo terrible en Puerto Rico porque el país, en vez de aprender un poco de que la ausencia de experiencia de él fue muy costosa, llegó a la conclusión que de una profunda frustración con el servicio público electivo en Puerto Rico y sus legisladores y gobernador que el país entendió que era mejor tener gente sin experiencia que gente con mala experiencia y las personas que, que competían con su récord pues era malo, es más mire usted mire los resultados de las últimas encuestas y los resultados y va a ver que entre más experiencia tenía más votos perdían, eso está ahí documentado en los dos partidos principales el que tiene experiencia perdía votos o sea que a lo que antes era el, el resumen suyo ahora es lo negativo yo creo que él fue un, un gobernador era mucho mejor persona que su papá esa es la realidad y atendía a la gente con más deferencia pero su gobierno desde Maldonado para acá eh, eh, fue insalvable y el que él dejara morir gente porque la mayoría de la gente que murió en María no murieron en el mes de septiembre de 2017 sí, no fue por la tormenta en octubre, en noviembre y en diciembre y él seguía diciendo que había 64 eh, muertos y se le murieron después se nos murieron a todos los puertorriqueños así que yo creo que esto es un, un indicio de un interés en regresar a Puerto Rico y lavar su imagen de hecho aquí eso eh, ha sucedido alguien pensó luego de las elecciones de 1900 84 y el descubrimiento de los asesinatos y el encubrimiento sistemático de los Cerro Maravilla que iba a salir electo el gobernador Romero Barceló. Lo sacaron electo dos veces comisionado residente. Eso es así, o sea, que aquí ningún político muere por siempre, pero hay que estar atento a que aquí la gente no un poco coja un pasaje de la no memoria. Vamos a borrar la historia y empezamos de nuevo traemos unos publicistas de imágenes nuevas este, y entonces damos entrevistas y eso, al consigue gente en la radio y pregúntenle a su papá eh, eh, los perdones que dio, por qué los dio y a quién se los dio este, y entonces van a ver los comebacks en la política, así que alerta que esto es el primer capítulo de una serie que va a tener varios episodios.
1: Pero ese primer capítulo va a chocar con el capítulo 10 donde ya Luis es el gobernador, mientras más él rehaga su imagen, será para ser gobernador, no va a ser para ser registrador de la propiedad en Ponce, la posición que él aspiraría, la lógica, es la misma que dejó para rehacer su imagen, pero hay una persona del mismo partido que ya es gobernador, así que tendría que dejar que se fuera o perdiera elecciones, etcétera. Él está haciendo eh, su movida sutil, como tú dices, es el primer capítulo, eh, para volver a expirar eventualmente a la gobernación de Puerto Rico. Y uno nunca sabe porque la, la vida es da vuelta pero obviamente dejó una estela negativa. Eh, ese chat que yo lo tuve en casa, ya lo voté, eh, donde se referían a las mujer de la, de mujeres varias de la forma más despectiva posible, en blanco y negro cuando uno de los brothers dijo que qué bueno por los buitres porque no, no solucionan el problema de, de ciencia forense todo eso está ahí, ese tipo de persona debiera, por buena persona que sea y arrepentido que esté, no tengo problema con eso debería volver a tener la gobernación de Puerto Rico yo creo que sería una locura nuestra una locura este que mañana Trump se rehabilite y lo nombramos nuevamente presidente Mire por buena persona que sea y por rehabilitado, lo, los tiempos tienen su... La historia tiene, es, es bien dura con aquellos que le fallan a la historia. Bien dura, severa a veces. Y yo creo que este es un caso donde no, no, no veo solución. Bueno, veo un plan. No sé hasta dónde llegará. Un plan, plan. Un, un plan del plan, ¿cómo te acuerdas? <risa>
3: el mensaje del mensaje.
1: <risa> Tengo en Estados Unidos... Estoy viendo el abandono de personas de mucho calibre republicana, el abandono del barco llamado S.S. Trump. Mitch McConnell, que es de los republicanos de más prestigio y más poder en Estados Unidos, ya se separó de él y dijo que si hay que cuenten con el voto de él para, para la, el impeachment, el residenciamiento. Me sorprendió porque eso es de los generales del equipo Trump, de los generales. Eh, cuando el, todos los generales del Joint Chief of Staff firmaron una carta diciéndole básicamente, no cuentes con nosotros por un golpe de Estado, nosotros respondemos a los civiles. ¿Y por qué en la historia de los Estados Unidos jamás había pasado eso? Pues esta gente dice, lejito, lejito, allá tú, estás loco. Y también personas que tal vez el compañero Rachel conozca, Liz Cheney de Wyoming. Eh, dijo que votaría para ¿Votó? la residencia. Ah, votó. Bien, sí. este, votaron.
3: Eh, de república.
1: Y también hay otro por aquí que se me. Uh, no, no lo tengo, pero que ha habido varios. Eh, Minority Leader Kevin McCarthy, de California. Eh, Minority Whip Steve Scalise, de Luisiana. Eh, eh, bueno, pero. ¿Se está quedando solo? Esa es mi apreciación. ¿Por dónde voy? Yo no creo que les está quedando solo.
2: Eh, Trump tiene una estructura eh, informal o formal de gente que lo apoya. Y en la Cámara de Representantes es vergonzoso que tenga la cantidad de gente que tiene apoyándolo. Eh, y hasta hace unos días los que están ahora cambiando la programación porque le <coughs> conviene cambiarla, le estaban cantando loa. Este, así es, que... Es
1: que los dictadores generan unas lealtades bárbaras.
2: Bueno, pero... Bárbaras. Eh, por eso es que los John Chiefs of Staff están diciendo lo que están diciendo. La, el, el perímetro de, de esa inauguración que lo está haciendo el Servicio Secreto está blindado, no va a haber casi público.
1: 20.000 la 20 La
2: Attorney General de, de Michigan dice que no puede mantener la seguridad de la capital eh, ni el Capitolio. <risa> o sea que, no, este, estamos, que estamos ante una situación muy, muy compleja, muy fluida también. Y me parece a mí que Debe la hay, hay hay que hablar todas las cosas que son importantes Siete en una días. democracia
1: para poder pasar este. Este trago. Pero dentro de la locura hay algunos que aún más locos. Mike Pompeo, el secretario de Estado, ha dicho públicamente, hace una hora, que Trump debe dársele el Nobel de la Paz Mundial por su ejecutoria en estos años. Digo, o oh, Mike Pompeo está loco, o oh, el loco soy yo, no, 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 no hay posibilidad de... de son, son dos, dos mundos diferentes sí 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 es que los dictadores generan también lealtades absolutas no cierto,
3: para eh, precisar una nos queda un, una información y medio. El, el portavoz de los republicanos Kevin McCarthy eh, no votó a favor del impeachment ah, okay. dijo que él estaba en contra del impeachment aunque aunque el presidente era responsable de lo que había pasado Muy bien. o sea, también, bien. Bien. O sea le, le dio el discurso en contra del presidente y el voto a favor de él muy
1: bien, bueno y Pompeo quiere darle el premio Nobel pues entonces el confundido soy yo No, no, tal vez el problema soy. Pues, increíble señores pero tenemos que irnos mañana será jueves estaremos aquí siempre a las 17 horas y muy agradecido nuevamente con el señor secretario de justicia nos regaló una hora de su tiempo eh, es un rayo de esperanza en esa agencia que Héctor Richard quiere tanto y que todos nosotros la necesitamos así es que eh, Muchas gracias al señor secretario nuevamente. Bueno amigos, hasta mañana.